0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Andrzeja Tonimirskiego Czy żyjemy tylko raz? Zapraszamy do słuchania. Niżej obszerne wyjątki z listu, jak i autor niniejszej książki, otrzymał korespondując z osobami, które doświadczyły stanu OB. List został napisany przez młodego żołnierza spadochroniarza, odbywającego służbę wojskową w 1982 roku. Kilkakrotnie udawało mi się przenosić w pobliże osób, które wzbudzały moje zainteresowanie. Przebywałem te podróże jakby w kosmosie. Dość często rozmawiałem z pewnym człowiekiem, którego wyglądu nigdy nie potrafiłem zapamiętać. Moje stany występowały wyłącznie podczas snu. Nie potrafię określić momentu, chwili, w której to się dzieje. Mogę jednak dokładnie opisać sam cykl. Na początku słyszę dokuczliwy szum, a niekiedy gwizd. Jest on bardzo przenikliwy. W tym momencie mam przed oczyma zupełną ciemność. Po krótkim czasie z ciemności tej wyłania się czerwony punkt, który szybko powiększa się. A jednocześnie dźwięk zanika. Odczuwam coś jakby wirowanie mózgu we głowy. Trwa to wszystko nie dłużej niż kilkanaście sekund, jeśli określać to z danym nam pojęciem czasu, być może trwa to o wiele dłużej. Wtedy nagle tracę punkt oparcia. Czuję się tak, jak podczas skoku ze spadochronem w chwili opuszczania samolotu. Mogę użyć takiego porównania, gdyż wielokrotnie wykonywałem skoki spadochronowe. Czuję zanikanie własnego ciała. Czasem zaczyna zarysowywać się przede mną obraz, o którym myślę. Widzę ludzi w normalnych warunkach, a wiem, że sam jestem niewidoczny. Obserwuję wszystko, co się dzieje wokół. Kilka razy widziałem samego siebie śpiącego, a także w innych okolicznościach. Zauważyłem, że moja osoba, którą widzę, zachowuje się bardzo dziwnie, tak jakby on wiedział, iż jest obserwowany z ukrycia, tak jakby on czuł się zagrożony. Przez cały czas mówię do siebie szeptem, obawiając się, aby ktoś nie odkrył mojej obecności. Jeżeli chodzi o podróże kosmiczne, to znajduję się w nieokreślonej przestrzeni. Widzę wyraźnie gwiazdy. Nie wiem skąd, ale jestem pewny, że przebywam w pobliżu najjaśniejszej gwiazdy gwiazdozbioru Lutni. Gwiazda ta nosi nazwę Vega. Tylko wtedy rozmawiam z człowiekiem, o którym wspomniałem wcześniej. On zawsze pyta mnie, czy mógłbym zabrać go ze sobą. Odpowiadam, że zginie, że spali się. Widzę go jakby w kuli z przeźroczystej materii. Podczas takiej podróży widzę też różne barwy, których nie potrafię określić za pomocą słów, jakie znam. Wiem tylko, że są one bardzo piękne. Każde przeżycie kończy się w nagły sposób, Budzę się, czując niepokój i osamotnienie. Ważne jest także, że w stan OB mogę przejść wyłącznie wtedy, gdy nie ma nikogo w najbliższym otoczeniu. Zawsze przeczuwam, kiedy czeka mnie podróż poza ciało, poza wymiary fizyczne. Jest to piękne, lecz bardzo męczące. Od tego czasu stałem się bardzo nerwowy i łatwy do wyprowadzenia z równowagi. Koniec cytatu. Opisując wyniki badań nad zjawiskiem OBE należy zwrócić uwagę na fakt, że większość osób znajdujących się w tym stanie nic wcześniej o nim nie słyszała. Istotne jest też, iż w setkach relacji stale powtarzają się te same prawie doznania. Ludzie, którzy z tego czy innego powodu znaleźli się w stanie OBE, stwierdzają przede wszystkim, że byli uniezależnieni od swojego ciała fizycznego, równocześnie jednak zachowali pełną świadomość. Mogli widzieć, słyszeć, poruszać się itd w jakim jednak ciele się znajdowali, skoro nie mieli już ciała fizycznego. Indagowani odpowiadają podobnie jak ci, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Jedni twierdzą, że nie mieli w ogóle żadnej postaci, byli punktami świadomości w przestrzeni, inni znajdowali się w jakiejś bliżej nieokreślonej formie. Jeszcze inni podają, że mieli postać podobną do ciała fizycznego, które właśnie opuścili, bądź że w ogóle zatracili wszelkie kształty. Często relacjonowane są również fakty przenikania poprzez przedmioty materialne, jak drzwi, ściany, stron. Wszyscy zgodnie twierdzą, że w stanie OB kierować swymi ruchami można wyłącznie za pomocą myśli. Dziwnie kojarzy się to z wyjątkami ze starych pism tybetańskich. Cytat. Za pomocą ciała astralnego człowiek może przechodzić przez mury lub spadać przez podłogę. W stanie astralnym drzwi nie powstrzymują od przeniknięcia na zewnątrz czy to wewnątrz. Czasem możemy przeżywać jakiś bardzo żywy sen, na przykład że znajdujemy się w jakimś innym kraju lub miejscu bardzo Oddalonym. Gdy radą rozmyślamy nad tym wszystkim, zwykliśmy uważać przeżycia te za marzenia sanne, a tymczasem mogło to być podróżowanie astralne. Koniec cytatu. Czyżby więc część psychiki człowieka zawarta w polu generowanym przez mózg mogła oderwać się od ciała realizując swego rodzaju wędrówkę duszy? Pomiary zmian termodynamicznych w przestrzeni otaczającej ciało człowieka umierającego? Przeprowadzone przez radzieckiego uczonego profesora Ziergiejewa wykazały krótkotrwały wzrost emisji energii w chwili poprzedzającej śmierć. Czy jest to początek tej wędrówki, czy tylko wynik ostatniej mobilizacji sił organizmu? Jednakże istnienie ciała energetycznego jest obecnie wstępną tylko hipotezą. Nikt dotąd jej nie udowodnił. Pewne bardzo istotne jej elementy mogłyby jednak świadczyć, iż nie jest ona pozbawiona podstaw. Chodzi o to, że w relacjach z w stanie śmierci klinicznej, opisach doznań podczas szoku powypadkowego, Wspomnieniach osób wprowadzonych w stan hipnozy, spostrzeżeniach chorych, którzy zapamiętali przebieg operacji. W opisach stanów wywołanych używaniem narkotyków, relacjach bardzo rzadkich z wyjścia poza ciało bez istotnej przyczyny powtarzają się informacje o wyjściu poza ciało fizyczne oraz postrzeganiu siebie samego z zewnątrz, przenoszeniu się na wielkie odległości, przenikaniu poprzez przedmioty materialne itd. Ta właśnie zbieżność relacji podawanych przez ludzi znajdujących się czasem w zupełnie odmiennych sytuacjach mogłaby być dowodem na to, że zjawisko OB rzeczywiście występuje. Jest to jednakże fenomen niezwykle rzadki, który może zaistnieć wówczas, gdy człowiek znajdzie się w wyjątkowej, przeważnie groźnej dla życia sytuacji. Ciało energetyczne byłoby więc ścisłym odbiciem ciała fizycznego, mówiąc językiem fizyki, projekcją w otaczającą przestrzeń. A jego istotą mógłby być specjalny rodzaj energii, pola energetycznego, której natury dotąd nie znamy. Brzmi to wszystko nieprawdopodobnie, ale profesor Iniuszyn z Uniwersytetu w Almaacie w ZSRR w wywiadzie z Wiktorem Osiatyńskim w publikacji Zrozumieć Świat w Warszawa 1980 stwierdził, że, cytat, Gdy roślina zaczyna rosnąć, to zmienia się otaczająca ją przestrzeń. Gdy rośnie las, to pomiędzy konarami drzew występują bardzo ścisłe zależności i oddziaływania typu, jak to określam, swoistego pola biologicznego. I dalej, niedawno psychologowie tej miary co Zinchenko, Łomow czy Uria wysunęli postulat, by takimi zjawiskami jak telepatia, telekineza podobne zająć się na najbardziej zaawansowanym poziomie naukowym. Dziś już nie ma wątpliwości, że zjawiska tego rodzaju rzeczywiście istnieją. Co do tego jest zgodna większość uczonych radzieckich zgromadzono bardzo wiele tajemniczych faktów i zjawisk z pogranicza nauki. Koniec cytatu. Fenomen OB to też zjawisko z pogranicza nauki. Być może więc mamy drugie ciało, którego istnienie było sugerowane od tysięcy lat. Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest to drugie ciało, lecz odwrotnie. Ciało podstawowe, w którym znajdują się zasadnicze elementy wiążące żywy organizm z otaczającym go światem. Natomiast ciało fizyczne jest ciałem roboczym w stosunku do podstawowego, ale nie idźmy za daleko. Na razie bardzo mało na ten temat wiemy. Badania znajdują się dopiero w fazie początkowej. Nie wiadomo do jakich wniosków dojdziemy. Na zakończenie tych rozważań jeszcze jedna bardzo ciekawa relacja w skrócie. Inżynier Stefan Jankowicz z Curychu w Szwajcarii uległ w 1964 roku ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Koło miejscowości Bellincona został wyrzucony z wozu i znaleziony bez przytomności na drodze. Przywrócony do życia opisał swe doznania, rozpo- Poczynając od momentu utraty przytomności, Jankowicz mówi o trzech jakby fazach tego snu. Pierwsza faza rozpoczęła się po chwilowej utracie świadomości w postaci odknięcia się poza ciałem. Jankowicz był przekonany, że umarł, nie odczuwał jednakże strachu, lecz raczej ciekawość. Czuł, że jakby płynie, słyszał różne odgłosy, widział kształty, kolory itd. Cytat: Miałem uczucie, że ktoś mnie niesie, że ktoś troszczy się o mnie i kieruje mną, prowadząc coraz wyżej w inny świat, ponieważ jestem zupełnym nowicjuszem. Koniec cytatu. W miarę jak unosił się wyżej, ogarniał go spokój i powracała równowaga. Zwolna obraz zmieniał się, otaczała go coraz większa harmonia, widział piękne kształty, świecące kolory i słyszał trudne do opisania głosy. Druga faza. Unosił się obecnie nad miejscem wypadku. Cytat. Wiedziałem moje ciężko poranione ciało leżące bez życia. Wiedziałem samochód oraz ludzi, którzy gromadzili się wokół. Mogłem doskonale słyszeć, co mówili między sobą. Lekarz dał mi jakiś zastrzyk. Usłyszałem, jak stwierdził, że mam połamane żebra i w związku z tym nie może zrobić masażu serca. Zauważyłem, że mówi ze śmiesznym włoskim akcentem. W końcu powiedział... Nic nie można zrobić. On już nie żyje. Trzecia faza. Jankowicz wspomina ją jak swego rodzaju fantastyczny, czterowymiarowy spektakl składający się z szeregu obrazów i scen z jego życia. Mogło ich być, jak pisze, ponad dwa tysiące, z czego jednak tylko około 150 dokładnie sobie przypomina. Każda scena, to jest każdy fragment życia, odtworzona była z najdrobniejszymi szczegółami, jednakże, cytat, reżyser musiał mieć jakiś szczególny sposób inscenizacji, gdyż najpierw zobaczyłem scenę ostatnią, to jest moją śmierć, sceną najpóźniejszą zaś był moment moich urodzin. Kolejność była więc odwrotna w stosunku do historii życia. Byłem nie tylko głównym aktorem, ale równocześnie widzem. Bardzo trudno to wytłumaczyć. Pływałem niejako w przestrzeni, przebywając poszczególne sceny w różnych kierunkach. Raz od dołu, drugi raz od góry, a kiedy indziej przepływałem przez samego siebie. Oglądałem siebie ze wszystkich stron i słyszałem wszystko, co mówię i robię. Koniec cytatu zastrzyk w serce, który dał mu lekarz sprawił, że Jankowicz powrócił do życia a oto zestawienie charakterystycznych cech stanu OB na podstawie wspomnianej już obszernej literatury absolutne poczucie rzeczywistości najsilniejszym chyba doznaniem u osób, które znalazły się poza swoim ciałem, jest poczucie pełnej realności przeżywanych starzeń. wielu nie zdaje sobie z początku sprawy, że stało się z nimi coś niezwykłego dopóki nie zobaczą samych siebie leżących bez Żaden z zapytywanych nie twierdził, że był bezsilny lub że działo się z nim coś nierealnego. Wręcz przeciwnie, wszyscy mieli w pełni świadomość swego istnienia. Jeden z nich powiedział... Ta część mnie, która znajdowała się poza mym fizycznym ciałem, była właśnie najbardziej mną. To jest tym, który myśli i działa. Moja osobowość, moja świadomość była więc taka sama jak zwykle. Ciało w stanie obe. Relacje badanych okazują się zaskakujące. Możliwe są wszystkie formy naszego ja. Może ono występować w wielu postaciach. To jest od takiej jak w normalnym stanie fizycznym do zupełnie abstrakcyjnej, czystej świadomości. Robert Monroe, autor książki Journeys Out of the Body – Podróże poza ciałem, twierdzi na podstawie całego szeregu obserwacji i doświadczeń, że wygląd i forma ciała energetycznego zależy w pełni od tego, co się w danej chwili myśli. Może więc ono przybierać w zasadzie każdy kształt, jaki mu się myślowo przekazuje. Ubiór Forma widzialna Celia Green w książce Out of the Body Experiences wydanej w Londynie w 1968 roku po przestudiowaniu ponad 400 relacji pisze, że gdy ciało energetyczne ukazuje się w widzialnej formie, nosi zwykły ubiór. to jest taki, jaki człowiek miałby na sobie w danej sytuacji. Ponieważ ciało energetyczne jest jej zdaniem swego rodzaju emanacją światła, to ubranie takie może być zrobione z odpowiednio ukierunkowanych promieni. Niewidzialność w stanie OB W przeważającej większości przypadków ciało energetyczne jest niewidzialne. W tybetańskiej księdze zmarłych stan OB zwany jest bardo, a osoby przebywające w tym stanie nie mają żadnych możliwości fizycznego kontaktu z ludźmi. Przenikalność przez przedmioty materialne. Dalszą zadziwiającą cechą, jak wynika z większości relacji, jest możliwość swobodnego przenikania przez różne przedmioty, drzwi, mury, a nawet ciała żywych ludzi. Oto fragment relacji. Chciałem potrząsnąć go za ramię, by zbudził się i porozmawiał ze mną. Ale on nic nie czuł. Moje ręce zamiast na jego ciało natrafiły na pustkę. Nie mogłem także zapalić lampy w jego pokoju, gdyż ręka przeszła przez kontakt. Sposoby poruszania przenoszenia się. Na temat możliwości ruchu w stanie OB istnieje szereg identycznych relacji. Osoby badane podają, iż mogły z wielką łatwością poruszać się w dowolnych kierunkach. Było to swego rodzaju płynięcie, unoszenie się nad ziemią, także i na wielkich wysokościach, lub błyskawiczne przenoszenie się do zamierzonego miejsca. Wszystko to można było realizować tylko za pomocą myślenia. Myśli się, dokąd się chce udać i natychmiast tam się jest. Przez sam fakt, że się pomyśli, można udać się, dokąd się chce. Niektórzy podają, że niepotrzebnie pomyśleli o jakimś miejscu i już się tam znaleźli, a więc czas i przestrzeń w stanie OB nie odgrywają roli. Wspomnienia z poprzedniego życia Niektórzy ze znajdujących się w stanie OB podają, że nawiedziły ich bardziej lub mniej dokładne wspomnienia z poprzednich inkarnacji. Nie są to jednak wspomnienia obejmujące całość poprzedniego życia, lecz tylko jego fragmenty. Podają natomiast drobne nawet szczegóły tych wydarzeń. Świat żywych i świat zmarłych. Gdy człowiek znajduje się dłużej w stanie OB, dokąd się udaje? Robert Cruekel Out of the Body Experiences and Survival London 1973 roku podaje, że na tysiąc przebadanych osób 85% stwierdziło, że podróżowało w teraźniejszym świecie, pomiędzy ludźmi znajomymi i nieznajomymi. Pozostałe 15% twierdziło, że udało się do świata zmarłych. Badani spotkali się tam ze swymi zmarłymi przyjaciółmi lub krewnymi, a nawet mogli się z nimi porozumiewać. Wynikałoby stąd, że być może świat żywych i zmarłych stanowi swego rodzaju całość. Żyjący tylko czasowo mają ciało fizyczne, w jakim przebywa ich osobowość, ich ego, natomiast naturalną jego siedzibą jest ciało energetyczne. Dodatkowym argumentem może być wielokrotnie powtarzane stwierdzenie, że stan OB jest bardzo podobny do stanu śmierci klinicznej. Gdyby ująć rzecz statystycznie, to chyba jeden człowiek na milion może świadomie i konsekwentnie eksperymentować ze swoim ciałem energetycznym. Wydaje się także, że osoba znajdująca się chwilowo w drugim ciele i za jego pomocą działająca może mieć wpływ na stany emocjonalne i działanie innych ludzi jak silny i w jaki sposób pozostaje na razie niezbadane. Skutki takiego oddziaływania przejawiają się być może jako pewne zaburzenia snu. Mogą one także prowadzić do niewyjaśnionych dotąd objawów strachu, nerwic podobnych. Nie wiadomo także, czy siła, za pomocą której ciało energetyczne może się poruszać, jest wytwarzana przez dany organizm, czy też wchodzi tu w grę jakieś istniejące w przestrzeni pole, w szczególny sposób modelowane przez żywe stworzenia. Ze wstępnych badań wynikałoby, iż siła ta wykazuje pewne podobieństwa do elektromagnetyzmu. Można by więc wyobrazić ją sobie jako trzecią siłę z tej grupy. Jest prawdopodobne, że oddziaływanie jej zostanie kiedyś odkryte i zmierzone. Na razie jednak nie prowadzi się badań w tym kierunku. Oczywiście wszystko to niektórym wydawać się może bajką lub marzeniem sennym. Tymczasem są na ten temat aż trzy rodzaje niezależnych od siebie relacji, znajdujących się w stanie OB, przeżywających śmierć kliniczną oraz sprawozdania z seansów mediumistycznych. Wszystkie one mówią prawie to samo. Wielu znanych pisarzy i intelektualistów przyznało, że miało raz lub kilka razy przeżycia typu OB. Między innymi George Eliot, Alfred Tennyson, D. H. Lawrence, Virginia Woolf. Arthur Kessler, Ernest Hemingway Amerykański socjolog Hornell Hart z Duke University w północnej Karolinie w ramach miejscowej ankiety zadał 150 studentom pytanie ilu z nich przynajmniej raz w życiu miało przypadek OB Odpowiedź pozytywną dało 20% ankietowanych Podobne testy przeprowadzono ze studentami w Oxfordzie w Anglii. Na 300 przebadanych 34% odpowiedziało pozytywnie. Wielu z nich nie ujawniało dotąd tego rodzaju przeżyć, bojąc się ośmieszenia. Psychiatra Jakub Eisenbud według Huberta Greenhouse'a The Astral Journey, Nowy York 1976, że około 25% całej ludności USA miało przynajmniej raz w życiu przeżycia typu OB. Głównym kontrargumentem Przeciwników OB jest stwierdzenie, że wszystkie przeżycia tego typu są po prostu halucynacjami wynikłymi z zakłóceń w normalnym działaniu mózgu, m.in. na skutek zbliżania się momentu śmierci lub innego niebezpieczeństwa. Tymczasem typowe halucynacje charakteryzują się ogólnym nieskoordynowaniem oraz tym, że są bardzo rozmaite u każdego człowieka inne. Natomiast w opisywanych wyżej wypadkach doznania te były prawie identyczne u przeważającej większości osób. Inni przeciwnicy realności zjawisk twierdzą, że można je określić jako swego rodzaju pomieszanie zmysłów. Jednakże wyobrażenia, jakie mają osoby będące w stadium pomieszania zmysłów, nie istnieją obiektywnie poza wyobrażeniem chorego. Tymczasem opisywane w ramach OBE wydarzenia przeważnie rzeczywiście miały miejsce. Przykładem mogą być relacje o stosowaniu zabiegów reanimacyjnych obserwowane przez zmarłego. Kolejna próba wyjaśnienia zjawiską B jako swego rodzaju marzeń sennych jest chyba także nie do przyjęcia, chociażby dlatego, że nie zdarza się, byśmy w snach widzieli swe własne ciało znajdujące się gdzieś poza nami. Tymczasem jest to charakterystyczne dla każdego niemal stanu OB. Poza tym ludzie, którzy śnią, prawie zawsze bezpośrednio po przebudzeniu stwierdzają, że To był tylko sen Natomiast ci, którzy przeżyli stan OB Są absolutnie pewni jego realności I pamiętają go przez całe życie Ważne jest też, że relacje ludzi będących w stanie OB Były wielokrotnie sprawdzane I w wielu wypadkach potwierdzone Angielski biolog i popularyzator nauki Lyle Watson w książce Graniczne obszary życia, tytuł oryginalny A Matter of Life and Death, stwierdza, że tak zaskakująca zgodność relacji o zjawiskach wyjścia poza ciało świadczy, że tego rodzaju rozłączenie jest możliwe. Cytat. W biologii nie mam w zasadzie niczego, co by takiej możliwości zaprzeczało. Pisze Lyle Watson. Jest natomiast wiele objawów świadczących o egzystencji jakiegoś stosunkowo niezależnego drugiego systemu. Znamy przypadki, że rozłączenie pomiędzy ciałem a mózgiem może się zdarzyć i nie ma żadnego biologicznego powodu, by dawać temu jakieś czasowe czy przestrzenne granice. Tym bardziej, że wielokrotnie stwierdzono, iż zjawisko takiego rozłączenia zachodzi podczas narkozy, utraty przytomności na skutek wypadku oraz w stanach przedśmiertnych. Koniec cytatu. William Tiller ze Stanford University w USA twierdzi natomiast, że materia, z której składa się ciało energetyczne, nosi wszelkie cechy hologramu. Hologram, mówiąc najkrócej, jest pewnym rodzajem fotografii, którą wynalazł w roku 1947 fizyk angielski Dennis Gabor. A więc stan OB jest kolejną wersją opisywanych już w starożytności zjawisk, w których istnienie przez setki lat uporczywie wątpiliśmy. Obecnie skłonni jesteśmy przebadać problem od nowa. Być może starodawne intuicje okażą się zbliżone do rzeczywistości. Już od wieków ludzie, którzy otarli się o śmierć, byli w stanie głębokiej utraty przytomności, a potem odzyskali zmysły, opowiadają co przeżyli. Mówią, że widzieli własne ciało bez życia otoczone przez lekarzy i rodzinę, słyszeli ich głosy lub też widzieli ulśniewający blask, wspaniały krajobraz, duchy zmarłych, drogich im osób. Tak rozpoczyna się jedna z najbardziej osobliwych książek wydanych w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie Michaela Samboma, Recollections of Death, a Medical Investigation, wspomnienia o umieraniu, badania medyczne. Cytat. Dziś częściej niż kiedykolwiek zdarza się, że ludzie wracają od prągu tamtego świata. Dzięki najnowszym postępom medycyny i techniki, serca, które się zatrzymały, zaczynają znów bić. Wraca przerwany oddech, stabilizuje się ciśnienie krwi. Pacjentów, których w nie tak bardzo odległej przeszłości uznano by za zmarłych, teraz przywraca się życiu doczesnemu. Wielu z nich pamięta szereg nadzwyczajnych wydarzeń, jakie nastąpiły w czasie, gdy nie żyli. Niektórzy z nich uważają swą przygodę za łaskę losu Pozwolił on im zajrzeć za zasłonę oddzielającą nas od życia pozagrobowego. Koniec cytatu. Jak wskazuje tytuł, książka nie jest esejem, ani tym bardziej opowieścią. Jest to sprawozdanie chirurga Michaela Semboma z Georgii dotyczące reanimacji oraz doznań osób, które znalazły się na progu śmierci. Pisze on, że przystąpił do tych badań z nastawieniem sceptycznym. Cytat. Szybko jednak musiałem zmienić stanie. Po pierwszych 10-12 rozmowach wyróżniłem dwa rodzaje NDE. New Death Experiences doświadczeń bliskości śmierci. Autoskopijny, gdy ego, duch, umysł odrywa się od ciała i unosi się nad nami. Patrzy na nie i otaczających je ludzi oraz rodzaj transcendentalny, gdy ego przychodzi do pozaziemskiego, niezwykle pięknego królestwa zamieszkanego przez osoby bliskie i drogie. Koniec cytatu. Odczuciem powtarzającym się w tych wszystkich doświadczeniach jest brak bólu i zmartwień, których miejsce zajmują radość i spokój. Michael Sambom cytuje to słowa Lewisa Thomasa, dyrektora Instytutu Chorób Raka imienia Sloana Ketteringa. To wszystko nie zgadza się z naszym pojmowaniem śmierci, agonii dopełnionej do końca. Sam BOM sprawdzał, gdy było to możliwe, u lekarzy i pielęgniarek zajmujących się pacjentami zgodność przeżyć autoskopijnych z rzeczywistością. Stwierdził absolutną zgodność w relacjonowaniu wydarzeń i rozmów, nawet o fachowej treści, niezrozumiałej dla laika. Sprawdzenie transcendentalnych NDE jest niemożliwe. Pisze Sambom. Można by je przypisać histerii lub delirium, gdyby były one różne u różnych osób. Są one jednak dostatecznie zbieżne, by odzwierciedlać jakąś obiektywną rzeczywistość. Koniec cytatu. Fakty przedstawione w Recollections of Death są fascynujące. I tak, na przykład pewien 52-letni dozorca nocny z Florydy, który w grudniu 1973 roku miał zawał serca, wspomina: Ból stał się nieznośny i zapanowała ciemność. Wkrótce potem znalazłem się gdzieś w górze. Patrzyłem na dół. Moje ciało było skulone jak płód. Dwie pielęgniarki przenosiły je na wózek. Zanieśli mnie do sali operacyjnej. Lek Lekarz uderzył mnie pięścią w klatkę piersiową, włożył rurkę do gardła, zrobił zastrzyk. Słyszałem, jak coś żywo mówił. Postawili mi jakąś maszynę na wysokości serca i podskoczyłem na pół metra w górę. Miałem wrażenie, że zastosowali wstrząs elektryczny i że mogłem zadecydować, czy wrócić do ciała, czy nie. Myślałem, że i tak jest mi dobrze, czy jestem żywy, czy martwy. I nagle, prawie bez mego udziału, wróciłem, zdając sobie z tego sprawę. Koniec cytatu. 37-letni żołnierz amerykański, który służył w Wietnamie, mówił o tym, jak wyszedł ze swego ciała w chwili, gdy chirurg zaczął operować go po straszliwym wybuchu. W jednej chwili wracam na pole bitwy i widzę, że moi koledzy zbierają trupy. Poznaję zabitych, których wkładają do plastikowych worków. Usiłuję ich zatrzymać, lecz nadaremnie. Nagle stwierdzam, że jestem w szpitalu. Czuję się lekki, spokojny. Nie cierpię. Wydaje mi się, że się na nowo narodziłem. Koniec cytatu. 52-letni mechanik lotniczy opowiada, że w całym ciele czuł wielki spokój. Widzę lekarzy krzątających się koło mojego ciała. Myślę o rodzinie. Ze zdziwieniem słyszę słowa, dla Maisie będzie lepiej, jeśli wrócisz. I natychmiast wróciłem Relacje dotyczące transcendentalnego NDE są jeszcze bardziej zaskakujące Pewien 55-letni robotnik opowiada o swoim locie w sielskim krajobrazie Na łąkach i wzgórzach pasły się owieczki Których pilnował jak w Biblii pasterz w długiej szacie i z opaską na głowie 63-letni kowboj z Teksasu znalazł się w dziwnym miejscu Z jednej strony teren spalony, brudno a z drugiej woda, zieleń, drzewa i konie Chcę przejść z jednej strony na drugą, ale coś mnie powstrzymuje 43-letni urzędnik opowiada, że przeniknął w świetlisty krąg Na spotkanie wyszli mi ojciec i wujek, który niedawno popełnił samobójstwo Byli ubrani na biało, uśmiechali się Nigdy przedtem nie widziałem ich w tak dobrym zdrowiu, tak szczęśliwych Uściskałem ich, ale oni mnie zostawili, oddalili się, żegnając się ze mną. Moja babcia zanim znikła odwróciła się i powiedziała Wkrótce znów się zobaczymy. Więcej szczegółów przynosi opowiadanie Pewnego menadżera z Florydy Który w roku 1970 Miał wypadek samochodowy Przewieziony na salę operacyjną Stracił przytomność Znalazłem się w ciemnym tunelu Opowiada Ale w głębi było światło Jakby ktoś trzymał w ręku lampę Zacząłem iść w kierunku światła Lecz nagle spostrzegłem Że unoszę się w powietrzu Światło stawało się coraz jaśniejsze Wszystko wokół było błękitne W przepięknym odcieniu Jakiego dotąd jeszcze nigdy nie wiedziałem. Czułem się tak, jakbym był w niebie Poczułem, że ktoś głaszcze mnie po głowie I usłyszałem rozkazujący głos Wracaj, twoje dzieło na ziemi nie jest jeszcze skończone Głos przypominał grzmot Michael Sambom przychyla się do hipotezy sławnego lekarza angielskiego Wader Penfielda, który następująco wyjaśnia doświadczenia bliskości śmierci. Twierdzi on mianowicie, że w mózgu obok swego rodzaju komputera można wyróżnić umysł spełniający wyższe, bardziej tajemnicze funkcje intelektualne. Sambom przypuszcza, że na progu śmierci następuje oderwanie się komputera od umysłu, a to powoduje przytoczone wyżej przeżycia. Pierwszą relacją człowieka, który przeżył śmierć kliniczną, zetknął się Raymond Moody jeszcze w czasie studiowania filozofii, kiedy wysłuchał opowiadania pewnego profesora wyższej uczelni, dwukrotnie przywróconego życiu. Gdy natknął się na drugi taki przypadek, włączył temat śmierci do swych wykładów uniwersyteckich i odczytów publicznych. Prawie po każdym jego wystąpieniu zgłaszał się ktoś ze słuchaczy i opisywał swe doznania. Potem lekarze posyłali mu reanimowanych pacjentów relacjonujących dziwne przeżycia. Dr Moody zebrał ponad 150 takich przypadków. Można je podzielić na trzy kategorie. Pierwsza, doznania osób, które powróciły do życia po śmierci klinicznej. Druga, doznania osób, które na skutek wypadku lub ciężkiej choroby były bardzo bliskie śmierci. I trzecia, doznania osób, które umierając opowiadały swoje przeżycia. Z elementów podobnych, powtarzających się w wielu tych relacjach, można skonstruować scenariusz, będący jednak, o czym należy pamiętać, czymś innym od rzeczywistych doświadczeń, które były zróżnicowane, często dużo krótsze i prostsze. Podczas gdy ustają symptomy życia i zbliża się moment śmierci, chorzy zdają sobie sprawę, że obecni przy tym lekarze uznali ich za zmarłych. Słyszą wtedy jakby głośny szum czy inne tego rodzaju odgłosy i mają wrażenie, iż przedostają się przez jakiś długi, ciemny tunel. Są również przekonani, że znajdują się poza swym ciałem, ale w tym samym miejscu i otoczeniu co przed śmiercią. Widzą swe ciało, jak również próby przywrócenia go do życia. Nie mogą jednakże porozumieć się z ludźmi i sami są dla nich niewidoczni. Następnie stwierdzają, że mają teraz jakieś nowe, różniące się od poprzedniego ciało, ale nie mogą określić z czego jest ono zbudowane. Nieznane istoty zbliżają się do nich, pojawiają się niektórzy z przyjaciół i krewnych dawno zmarłych, a także bardzo często świetlana istota, która porozumiewa się z nimi bez słów. Poza tym chorzy oglądają film ukazujący w błyskawicznym skrócie całe ich życie, dobre i złe uczynki, zmarnowane okazje, zasługi i kary. Jeżeli jednak w wyniku zabiegów klinicznych przywraca się ich do życia, chorzy są przygnębieni, chętnie zrobiliby wszystko, by pozostać w tej nowej, nieznanej, lecz cudownej sferze przepełnionej przyjaźnią, miłością i spokojem, jakiego nigdy nie zastali na ziemi. Próbują później opowiadać o swych przeżyciach innym, lecz mają z tym poważne trudności. Przede wszystkim nie mogą znaleźć słów adekwatnych do opisu tych nieziemskich doznań. Stwierdzają również, że nikt im nie wierzy, przestają więc o tym mówić. Jednakże przeżyte doznania wywierają głęboki wpływ na ich dotychczasowe życie, a szczególnie na ich poglądy na śmierć i na to, co po niej następuje. Z uwagi na to, że treść pierwszej książki Raymonda Moody'ego Życie po życiu jest na ogół znana, zamieszczamy poniżej fragmenty z jego drugiej, nieprzetłumaczonej na język polskiej książki rozmyślania o życiu po życiu. Są to relacje osób badanych przez doktora Mężczyzna w średnim wieku, który miał zawał opowiada Moje serce odmówiło posłuszeństwa i znalazłem się w stanie śmierci klinicznej. Jednakże wszystko pamiętałem z całkowitą realnością. Nagle poczułem jak moje ciało zdrętwiało. Z daleka usłyszałem jakieś dźwięczne tony. Cały czas byłem zupełnie przytomny i obserwowałem wszystko co się wokół mnie ciało. Słyszałem na przykład, jak zatrzymał się monitor kontrolujący akcję serca. Widziałem, jak pielęgniarka weszła do pokoju, następnie pobiegła do telefonu, jak przyszli lekarze, by mnie reanimować. Jednakże obraz ten zaczął blędnąć i posłyszałem jakiś dziwny odgłos, którego nie mogę opisać. Brzmiał on mniej więcej tak, jak szybkie bicie bębna, jak cichy grzmot, jaki wydaje górski strumień. Wtedy podniosłem się i patrzyłem na swoje ciało z pewnej wysokości leżałem tam, a ludzie coś robili przy moim ciele nie czułem żadnego strachu żadnego bólu, odczuwałem tylko spokój i zadowolenie wszystko to trwało chyba sekundę albo dwie i zaraz potem stwierdziłem że obracam się wokół i gdzieś jestem unoszony najpierw wszystko dookoła mnie było ciemne, można powiedzieć że było to przejście zupełnie pozbawione światła, swego rodzaju ciemny tunel i nagle zobaczyłem ogromne jasne światło Coraz jaśniejsze i jaśniejsze. Czułem, że przepływam przez to światło. Znalazłem się w zupełnie innym otoczeniu. Wszędzie były złote, i skrzące światełka. Bardzo piękne, wręcz wspaniałe. Nigdzie jednak nie mogłem odkryć ich źródła. Światło wypełniało wszystko dookoła i płynęło zewsząd. I dała się słyszeć muzyka. Znalazłem się w cudownej, wymarzonej okolicy, gdzie były strumyki i łąki, drzewa i góry. Lecz gdy zacząłem się im bliżej przyglądać, jeżeli tak można powiedzieć, to nie były to żadne drzewa ani inne naturalne rzeczy, jakie znamy. Najbardziej jednak osobliwe było w tym wszystkim to, że znajdowali się tam ludzie. I to nie w jakiejś konkretnej postaci lub ciele, lecz po prostu byli, egzystowali. Wszędzie panowała atmosfera niewymuszonego spokoju i niezmiernej miłości. I czułem się tak, jakbym tam zostawił część samego siebie. Przeżycie to mogłoby trwać całą noc albo też tylko przez sekundę. Nie wiem. Poniższy opis pochodzi od pewnej kobiety. Było to coś jakby drganie, kołysanie. Przenikało mnie ze wszystkich stron. Moje ciało zostało wprowadzone w drganie, ale skąd te drgania pochodziły nie wiedziałam. Jak mnie one chwyciły, czułam, że zostałam wypchnięta na zewnątrz. Wtedy mogłam widzieć swoje własne ciało. Przez pewien czas byłem zrozpaczona. Patrzyłam jak lekarz i pielęgniarka pracują nad moim ciałem i oczekiwałem w napięciu co będzie dalej. Przebywałam u wezgłowia mego łóżka. W pewnym momencie jedna z pielęgniarek wyciągnęła rękę by sięgnąć po maskę tlenową, która wisiała za mną na ścianie. Ręka jej przeszła przeze mnie na wylot. Później popłynęłam w górę. I przechodziłem przez długi, ciemny tunel Na końcu było wspaniałe światło Zaraz potem otoczyli mnie moi dziadkowie Mój ojciec i brat, którzy zmarli wcześniej Wszędzie dookoła Było wspaniałe, nieopisanie Piękne światło Także cała okolica była piękna Kolorowa, wszędzie jasno Nie tak jak na ziemi To bardzo trudne do opisania Było tam dużo ludzi, szczęśliwych ludzi Niektórzy tworzyli małe grupki Inni coś studiowali. W oddali widziałam miasto, budynki, całe budowle. One również świeciły dookoła. W środku przebywali ludzie. Błyszczała nawet woda. Miasto ze światła, tak by to można chyba najlepiej określić. Było wspaniałe, była także piękna muzyka. Ale gdybym tam poszła, nigdybym już nie wróciła. To znaczy, gdybym tylko raz tam się znalazła, nie byłoby już dla mnie powrotu. Decyzja zależała ode mnie. Fragment rozmowy z jedną z pacjentek. Pytanie. Czy pani wiedziała, jak niektórzy zmarli Marli próbowali rozmawiać z ludźmi? Odpowiedź. O tak, wiedziałam, jak starali się uzyskać kontakt, ale nikt nie zauważał ich obecności. Ludzie w ogóle nie odbierali od nich żadnych informacji. Nie byli więc w stanie się porozumieć. Nikt nie miał pojęcia o ich egzystencji. Pytanie. Czy może pani opisać możliwie szczegółowo jeden z takich przypadków? Odpowiedź. Wiedziałem młodą osobę, która robiła niebywałe wysiłki, by porozumieć się ze starszą kobietą, mieszkającą w pewnym domu z dwojgiem dzieci. Przypuszczam, że była to matka tych dzieci, a równocześnie córka starszej pani, z którą chciała uzyskać kontakt. Widzę tę scenę jak na dłoni. Wiele razy próbuję, by ją dzieci usłyszały, lecz one nie zwracają na nią uwagi. Również stara kobieta krząta się po kuchni i nie jest w stanie zauważyć, że ktoś się obok niej znajduje. Pytanie. Co odróżniało tę osobę od innych? Odpowiedź. Byłam przekonana, że chcę się skontaktować z nimi, by powiedzieć im, że odtąd mają robić wszystko inaczej, że powinni się zmienić, lepiej kierować swoim życiem. I jeszcze jedna relacja o tak zwanym retrofilmie. Znalazłam się poza swoim ciałem, a nawet ponad budynkiem. Mogłam widzieć moje ciało leżące tam na dole. Następnie spostrzegłam światło. Wszystko dookoła wypełnione było światłem. Teraz wokół mnie zaczął rozgrywać się dziwny spektakl. Całe moje życie zaczęło pojawiać się przed moimi oczyma, jakby dla jego oceny. Wiele ze scen, które zobaczyłam, napełniło mnie głębokim stydem. Musiałem mieć chyba nową świadomość, bo światło ukazywało mi wszystko, co było w moim życiu złe. Ten film retro, czy jak go nazwać, miał chyba za zadanie ukazać mi bilans mego życia. Było to tak, jakby za chwilę miało dojść do ostatecznego wyroku. Gdy wiedziałem coś z mego życia, to jakby obserwował je ktoś inny, kto ma całkowitą wiedzę, pełną władzę i otwiera mi oczy na rzeczywistość. Ciągle jeszcze jest to dla mnie niezrozumiałe. Pokazywano mi nie tylko to, co kiedyś zrobiłam, lecz także jakie skutki miały moje czyny dla innych ludzi. Wtedy odkryłam, że nasze czyny, a także nasze myśli nie giną, lecz trwają nadal. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Andrzeja Tonimirskiego, Czy żyjemy tylko raz? Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl